0: Tervetuloa One radion viidenteen jaksoon. Mun nimi on Astrid Swan ja tänään täällä mun vieraina on Koko Hubara, ruskeat tytöt median päätoimittaja, perustaja ja kirjailija. Ja Elina Iida-Sofia Hirvonen, vapaa toimittaja ja Zeldan perustajajäsen ja toimittaja. Ja ennen kuin me aletaan keskustelemaan tämän päivän aiheesta, niin mä kerron hieman, että mistä tänään puhutaan. Eli puhutaan nettimedioista tai uusista medioista, kuten usein niistä puhutaan. Eli ne ei ole vain blogeja tai ei ole blogeja, vaan medioita, jotka tuo suurehkon, vaihtelevan koko sen kirjoittajaryhmän, sisällöntuottajaryhmän yhteen ja julkaisevat pääasiallisesti netin välityksellä. Nämä uudet mediat asemoi itsensä suhteessa valtavirtaiseen mediaan eri tavoin, haastaa, tarjaa vaihtoehtoja erilaisia sisältöjä ja näkökantoja. Ja ne tuottaa kaikenlaista sisältöä uutisista tieteeseen, taiteeseen, fiktioon, lifestyleiin ja hyvinkin tarkkoihin niche-asioihin. Ei varmaan ole mitään semmoista alaa tai aihetta, mitä ei voisi löytää uusista medioista. Mutta samalla kun puhutaan niin kun netissä mediasta, niin puhutaan myös aikakauslehtien hetkisestä hyvästä tilanteesta. Eli tällä hetkellä syntyy pieniä uusia aikakauslehtiä maavallolla jatkuvasti ja ne voi tavallaan hyvin, mutta toisaalta valtamediat kipuilee, kun niiden asemat ei ole enää samanlaiset kuin ennen. Eli uutta syntyy jatkuvasti ja käynnissä on monenlaisia murroksia tiedon, journalismin, uutisten ja tarinoiden kertomisen alueella. Puhutaan pirstaloitumisesta. Tämän tiedon ja kokemuksen ilmaisun pirstoutumisen aikana mahdollistuu sekä rakentavaa, mutta myös paljon tuhoavaa ja vaarallistakin toimintaa näissä uusissa medioissa. Tähän ilmiöön kietoutuu myös esimerkiksi rasistiset päämäärät, jotka on saanut paljon huomiota ja niistä on keskusteltukin jonkin verran. Mutta tänään me keskitytään puhumaan ns. rakentavasta uudesta mediasta. Meillä on vieraina siis Koko huvarat, Tervetuloa. Kiitos. Ja Elina Iida-Sofia Hirvonen. Ja me puhutaan erityisesti antirasistisesta ja feministisestä ajattelusta ja aktivismista ja sellaisista toteutuksista, joiden lähtökohtana on kyseenalaistaa valkoisuuden hegemonia ja heteronormit. Öö, tämän papatuksen jälkeen puheenvuoro <laughs> siirtyy teille, Koko ja Elina. Kertokaa, miten ruskeat tytöt ja, ja miten Zelda alkoi? Sä voit koko vaikka aloittaa. Ähm,
1: ruskeat tytöt varmaan verkkomediana alkoi niin kuin kaikki muutkin, mitä mä aina aloitan. Eli vahingossa, vähän vahingossa ja vähän hetken mielijohteesta. Mulla oli siis ollut semmon ruskeat tytöt blogi, jota mä olin yksin tehnyt äh, siinä kohtaa, kun aloin tätä verkkomedia-asiaa miettimään, niin reilu vuoden muistaakseni. Ja siinä kesänä, eli kesänä 2016, mä kirjoitin omaa esseekokoelmaa, ensimmäistä kirjaa, ja silloin tuli ulos Imagelehden numero, jonka vieraspää toimitti Marian Abdulkarin. Ja siinä projektissa <köhön> äh, hän kutsui koolle liudan suomalaisia, ei-valkoisia mediaalan ammattilaisia, ja halusi tuottaa sen koko lehden tavallaan meidän voimiin, ja mä olin siinä ihan tosi pienessä roolis mukana, ja se lehti tuli ulos, se myi hyvin ja sai tosi positiivista palautetta, ja sit mä rupesin miettimään, että että joudunko mä ottaa toiset 32 vuotta, että tulee taas lehti, joka ikään kuin näyttää siltä, miltä mun maailma näyttää, jonka tekijäkunta näyttää siltä, miltä mä yleensä aika yksittäisenä tekijänä, esimerkiksi freelance-toimittajana, toimittajana on näyttänyt. Ja tota, sit mä tajusin, että mullahan on jo tietty lukijakunta, ja yleisö odottamassa ää, on some ja verkko, joka on käytännössä täysin ilmanen ja loputon kenttä tehdä asioita. Sitten mä kutsuin pari ää, tuttavaa mukaan siihen projektiin. Mulla oli siis sattumoisin 4500 euroa säästötilillä, jotka mä päätin investoida tähän mielettömään tuottelijaaseen ja kannattavan liiketoimintaan. Ja tota, Pari tyyppiä lähti mukaan, aika monta tyyppiä ei halunnut lähteä mukaan, mutta sitten nämä parit tyypit toi mukanaan ää, omia frendejä, Toimittaja, valokuvaa ja graafikoita, stylisteja, hius ja meikki alan ihmisiä. Sitten me pikkuhiljaa alettiin vaan miettimään, että mitä me haluttaisiin tehdä, mikä olisi niinku se seuraava askel henkilökohtaisesta blogista kohti niinku verkkomediaa.
0: Journalismia.
1: Kauan tässä meni
0: Sit ideasta siihen eka Idea
1: tuli kesällä 2016 ja saitti lanseerattiin maaliskuussa 2017, eli vähän reilu
0: Entäs Elina?
2: Joo, minä mä ensimmäinen numero tuli äh, syksyllä 2016 ulos ja se ideointi aloitettiin varmaan joskus talvella 2015. Ää, mun ystävä Hanna Valle, oli, tota, joka on graafinen suunnittelija, niin äh, hän oli tekemässä lopputyötään ää, siihen tota, Aalto-yliopistoon. Sitten se alkoi miettiä, että me oltiin käyty yhdessä paljon keskustelua, missä me oltiin puhuttu, että miten niin Suomessa ei tunnu olevan mitään sellaista tavallaan mediaa, mikä olisi jotenkin esteettisesti hieno ja samaan aikaan feministinen ja jotenkin taiteellisesti kunnianhimoinen ja jotenkin missä niin kuin välittyisi ihmisten niin kuin henkilökohtaiset kokemukset tai vähän semmoinen puolifiktiivinen kirjoittamistapa. Ja sitten tota Hanna ehdotti, että nyt mä teen lopputyötä, että mitä jos perustaisin tällaisen median ja lähtisitkö tuottaa sisältöä siihen ja etsimään kirjoittajia. Ja sitten ajattelin, että totta kai, että se olisi niin kuin ihan mahtava idea ja me oikeastaan puhuttiin alusta alkaen, että jos tämä niin onnistuu, niin tästä voisi tehdä ehkä niin jonkun semmoisen niin numero kerrallaan ilmestyvän niin pidempi aikaisen jutun. Ja se oli jotenkin alusta, sel, alusta asti selvää, että me tehtäisiin se nimenomaan just niin nettiin suoraan, koska me oltiin vähän ehkä äh, silleen petytty tavallaan siihen, että miten niin kuin, Vähän oli niin kuin, äh, just internetjulkaisemisen mahdollisuuksia niin kuin suomalaisissa medioissa oikeastaan käytetty tai silleen, että monet on silleen, että, niin että aikakauslehdissä on kiinnostavia juttuja, mutta nettiin on vähän niin kuin, että sitä jotenkin pidetään alempiarvoisena ehkä jotenkin blogien takia tai muuten, että siellä on vaan jotain mielipidekirjoituksia tai että ihmiset ei ollut jotenkin siinä vaiheessa ollenkaan niin halukkaita panostamaan sinne, niin me juuri että mieluummin tekee harvoin ilmestyvää julkaisua, mikä on aina niin kuin tosi tarkkaan mietitty ja niin kuin hieno niin kuin joku aikakauslehti voisi olla. <tinaan>
0: <tinaan> 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 Millaisia esikuvia teillä oli? Oliko tällaisia niin kuin samantyyppisiä medioita vaikka jo jossain maailmalla tai, tai jotain muuta? <tinaan> no, mä olin aina lukenut paljon... Muotilehtiä, ihan tavallisia muotilehtiä,
1: Vogueia ja, ja tämän tyyppisiä, äh, varsinkin Pariisin Vogue oli mun niin kuin, yksi benchmarkki. Se on ehkä vähän vaikea havaita sieltä sivuilta, mutta se elää vahvasti koko ajankin mun sisällä <tos> <tos> ja fantasioissa. Sitten mä olin lukenut paljon räppilehtiä, Sourcea ja XXLä ja vaibia ja sitten sketti-lehtiä Ja jotenkin sellainen ylipäätään ehkä semmoinen joku semmoisen tyttö. Kauneus, ihanne, fantasia maailman ja sit sen DIY-meiningin. Ja, ja ylipäätään sen, että minkälaisissa lehdissä on ei-valkoisia ihmisiä representoitu, niin nehän on niinku just jotkut räppi- ja ehkä. Enimmäkseen niissäkin tietysti miehiä. Niin, niin ne oli siellä niinku taustalla, mutta sitten siinä oli välissä esimerkiksi syntynyt Briteissä tämmöinen Galdem-niminen verkkolehti, jota, ää, jonka toimituskunta koostuu kokonaan. Mustista ja ruskeista naisista tai ei-miehistä, muistakin varmaankin kuin naisista. Ää, ja jotenkin ne kaikki maailmat ehkä yhdistyisit siinä kohtaa. Että oli just vähän semmoinen samanlainen fiilis, että hienoja juttuja tehdään, mutta sitten niissä on aina se joku semmoinen raja, joka tulee vastaan, että sen tiha on mietitty niin loppuun asti sitä, että mitä näytetään, millä tavalla näytetään, miten asioista puhutaan. Ja mitkä asiat on, lasketaan niin kuin kauniiksi tai mielenkiintoisiksi tai hyviksi ja mitkä sit sulkeutuu ulos niin näiden kolmen maailman jotenkin
2: yhdistyminen. Joo, mä olin ainakin tota, lukenut tosi paljon ennen Zeldan perustamista, niin jotain esimerkiksi, no ruukielehti oli ehkä yksi esikuva ja sitten uh, New Inquiry ja sitten, no, nykyään varmaan Vicein Broadly on jollain tavalla silleen ehkä inspiroivaa ja sitten jotain no Jakobinkin jollain tavalla ja siis kaikki siis ää, Jenkeissä tosi paljon oli niin verkkomedioita tai sellaisia pieniä mediayrityksiä, joilla oli feminismi ihan tavallaan niinku lähtökohtana kaikessa, mitä ne niinku kirjoittaa ja tavallaan suunnattu sellaiselle yleisölle, joka jakaa samat arvot ja ei tarvitse lähteä selittelemään tai jotenkin niinku perustelemaan asioita niin niinku hirveän monelta kantilta, vaan niinku voi lähteä niinku suoraan niin kuin aika niin spesifeiihinkin ilmiöihin siitä femini, feminismistä lähtien niin kuin, tota, pureutumaan, niin tota, sellaiset mediat ehkä innosti. Ää,
0: mitä teille merkitsee yhteisö tai se, että kenelle te niin kuin, perustitte teidän median ja minkä takia se oli just siellä netissä? Olisiko se voinut olla? Vaikka niin joku paperjulkaisu tai joku, joku eri tavoin toteutettu.
1: Varmaan siis kustannuskysymys on se, että, että ei ole ollut print- printtiversio vielä toistaiseksi. Onko se unelma? Totta kai <laughs> se on aina unelma. Ähm, mutta siis kyllä, hän perkomediat seisoo ihan omilla jaloillaan silloin, kun ne on hyvin tehtyä. Ja, ja tota, tavoittaa tosi laajasti yleisöä laajemmin kuin tietysti printti. Ää, varmaan ruskeiden tyttöjen se lähtökohta on ollut sellainen meiltä meille ää, näkökulma, joka ei ää, sellaista ei ole ollut Suomessa mediakentällä. Voi ajatella, että ehkä jossain ää, tietyissä vaikka rappipossebiiseissä tai jossain tämän tyyppisissä on ollut niin sellaista tietynlaiset sen tyyppistä ajattelua, mutta erityisesti sellaisesta niin ruskeusnäkökulmasta, niin ei täällä ole oikeastaan hirveästi tehty mitään sellaista. Sillä siis tarkoitetaan sitä, että, että ää, ruskeat ihmiset omistaa ruskeat tytöt ja ne tuottaa sen sisällön pääasiassa. Ja sitten se on tarkoitettu meille, meitä koskevista asioista, meidän näkökulmasta ja niin kuin, ää, Kaikki se, mikä monissa muissa medioissa on sitten automaattisesti vaan ikään kuin valkoista ja sitten näytetään jonain toisena tai marginaalisena tai yhtenä poikkeavana me munlaiset tyypit, niin se on meille se keskiö ja lähtökohta. Sitä se oikeastaan tarkoittaa, eikä se se ole mikään mun keksimä, eikä meidän keksimä asia, vaan se on tämmöinen afrikkalais-amerikkalaisesta kontekstista lainattu. Käsite, joka on syntynyt jo varmaan joskus Harlemin renesanssin aikana. Eli että tietyt vähemmistöyhteisöt teki, tuotti kulttuuria, taidetta ja journalismia itseltä itselle.
0: Eikö se englanniksi from us
1: by us? For us by us. For us. se se on niin kuin. <laughs> Hyvä esimerkki tällaisesta mieltä meille toimesta, joka siis on meiltä meille ja omistus on afrikkalaisamerikkalaisten, mutta sitä myös tietysti kuluttaa ja käyttää monenlaiset muut ihmiset ja nauttii ja, ja fanittaa.
0: Miten paljon Zeldässä oli, niin kuin te kuvittelitte niitä lukijoita, kun te aloititte?
2: No me ajateltiin ehkä silleen, että myös, että niin potentiaalisesti melkein kaikki meidän lukijat voisivat olla meidän tekijöitä jollain tavalla, ja sitten, mutta käytännössä tietysti lähdettiin siinä niin tilanteessa, varsinkin kun eka numeroa tehtiin, niin etsittiin ihan niin kavereista sellaisia ihmisiä, joiden me tiedettiin olevan ehkä hyviä kirjoittajia tai lahjakkaita kuvittajia, mutta jotka ei välttämättä ole niin lehtijuttuja varsinaisesti tehnyt tai kuvittanut, että joilla on jotenkin ehkä omalaatuinen tapa ilmaista asioita, mikä ei ehkä ihan mahdu semmoiseen niin kuin perinteisen journalismin muottiin tai että ehkä niin kuin jotenkin kaunokirjallinenkin, mutta ei välttämättä mitenkään highbrow-ilmaisutapa ja ähm. Sitten se yhteisöllisyys oli siinä mielessä tärkeää, että me niin kuin ihan alusta alkaen puhuttiin, että me halutaan olla mukana silleen kannustamassa meidän kirjoittajia. Että, just, että ensimmäiseen numeroonkin monet tuli vähän epävarmoina ja jonkun semmoisen hajanaisen idean kanssa, jota sitten lähdettiin yhdessä kehittämään ja miettimään, että mikä olisi hyvä niin kuin käsittelytapa millekin jutulle. Ja että sitä editointiakin tehtäisiin niin kirjoittajan kanssa yhdessä, eikä silleen, että kirjoitat toi juttu ja tällä tavalla. Ja niin tällä on deadline, vaan että olisi niin jotenkin ehkä joustavampaa ja jotenkin empaattisempaa se yhteistyö. Ja sitten tietenkin totta kai kun on nettimedia, niin sitten tietysti löytää niin helposti sitäkin kautta niin tekijöitä ihan... Niin kuin, myös niin kuin oman piirin ulkopuolelta, että se on ollut aina tärkeää, että yrittää jotenkin laajentaa sitä silleen, ettei niin kuin näyttäisi liian joltain sisäpiiriltä.
0: Mm, mä kuuntelen,
2: mulla on niin paljon kysymyksiä mielessä, että mä,
0: mä en tiedä, että mistä mä jatkaisin. Öö, no, esikuvista te kerroittekin. Öö, mulla oli sulle... Elina, no, kysymys siitä, että kun sä teet myös niin jatkuvasti toimittajan töitä valtamediassa ja erinäköisissä niin kun median toimijoissa, niin näetkö sä jotenkin niin sitä sun omaa roolia tai missä sä viihdyt tai onko ne erilaisia niin paikkoja kirjoittaa? Saatko sä ehkä tuolla seldassa tehdä jotain, niin kun, mitä sä et voisi tehdä muualla vai, vai onks, liikkuuko ne sun niin tekemiset jotenkin soljuvasti?
2: No varmaan silleen sekä, että, että helpostihan sitä huomaa, että toimittajana lähtee muokkaamaan sitä omaa ilmaisua tiettyyn platformiin sopivaksi, että jos kirjoittaa Hesariin, niin ajattelee helposti, että okei tätä lukee tämä niin tietty porukka ja sitten se helposti muuttuu silleen jotenkin typistetymmäksi ja asiallisemmaksi tyyli, mutta sitten siinä mielessä on ihan hauskas asemassa, että ihmiset jostain syystä usein tilannut multa, niin jotenkin juttuja, missä jotenkin oma ääni tai joku henkilökohtainen näkemys välittyisi niissä, niin, tota, niin ehkä siinä on saanut molempia niin kuin toteuttaa, mutta jotenkin ehkä eh, mistä? Mä, nyt vähän hukkas ajatus. <laughs> Oi, joo. Ei se mitään, Sä, sä vastasit jo, jo siihen, ihan hyvin kiitos.
0: Mä kysyn vielä koko sulta. Vasta oli Hesarissakin RT-LIT-kirjoituskoulusta uutisointia. Semmoinen on siis alkanut, ja eikö niin, että se on niin ruskeat tytöt median sivuun tai yhteyteen syntynyt kirjoittajakoulu? Joo. Mä luin tuosta Hesarin tekstistä, että siinä puhuttiin, että, että ruskeat tytöt on sivusto, niin mulle tuli... Mieleen se, että jotenkin siinä niin kuin kalskahti vähän sellainen, että no onko se, niin mä puhuisin niin mediasta, mutta että onko se sivusto nyt niin hyvää Suomea vai onko, se, onko siinä joku tällainen niin kuin lievä vähättely? No, senhän voi varmaan tulkita ihan miten
1: vaan. Mä oon itse silleen, että ruskeita tyttöjä usein kutsutaan edelleen blogiksi, mikä varmaan johtuu oikeasti vaan aika paljonkin siitä, että se oli alun perin blogi ihmisten on vaikea niin mieltää. Että sama asia on kirja ja blogi ja media ja vaan käsite siis, niinku ihan käyttökelpoinen käsite esimerkiksi vaikka johonkin tieteelliseenkin diskurssiin. Mutta sitten ää, mä en ottanut siitä mitenkään hirveästi stressiä, koska mun mielestä yksi ruskeiden tyttöjen niinku keskeinen projekti on ää, tarkastella sitä, että missä menee vaikka blogin ja sitten journalistisen sisällön raja, missä menee eri kielten rajat, mikä on journalistista kieltä ja mikä on jotain muuta. Just toi tuommoinen puolifiktiivinen vai mikä se oli se sana, mitä sä käytit, niin on kans sellainen, mitä me ollaan paljon puhuttu, että missä menee se semmoinen, että että käytetään kaunokirjallisuuden keinoja, mutta silti välitetään tietoa tai henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen näin. Ja ja sen takia mä ymmärrän sen semmoisen se että sitten käytetään erilaisia... Ää, nimityksiä minusta ja, ja mediasta itsestään.
0: Eli Mulle niinku riittää, että se on et vain ruskeat tytöt. Niin, ja sit niin. seuraavat määritelmät on, sitä on. Mitä sit mitä on. on. Niin, joo. Hei, käydään tauolla ja jatketaan kohta muun mm. muassa vallasta ja, ja siitä henkilökohtaisuudestakin puhutaan paljon lisää. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja täällä OneCode radio-ohjelmaa, jota hostaa tällä kertaa Astrid Swan ja mulla vieraana täällä Elina Iida-Sofia Hirvonen ja Koko Hubara. Jatketaan vallasta tuolla uusissa medioissa ja toisaalta uusien medioiden suhteesta valtamediaan. Mä pyysin Elinaa ja Kokoa tuomaan jonkun tekstipätkän tai nostaa jonkun mediajutun, joka nyt tällä hetkellä puhuttaa. Kysyn nyt ensin sulta, Elina, että, että mitä sä toit meille?
2: Joo, äh, no tota, tämä oli hyvä teema muuten, koska meidän uuden zelda joka ilmestyi viikko sitten perjantaina, niin teema oli valta, mutta mä tota ehkä haluaisin puhua tuosta maanantaina ilmestyneestä aku tota. Edesottamuksia käsittelevästä jutusta, jonka Sara Rikatelli on kirjoittanut Ylelle, joka oli minusta jotenkin <köhön> hieno esimerkki siitä, että miten tavallaan valtamedian tai isompien medioiden resursseilla voidaan niin ehkä puuttua rakenteisiin tai jotenkin tehdä semmoista selvittävää niin tutkivaa journalismia. Siis tässä jutussa oli tullut esille se, että Louhimies oli suhtautunut näyttelijöihin, etenkin naispuolisiin jotenkin, Jotenkin alistavasti ja, ja tota, jopa niin kuin sadistisesti elokuvien kuvaamiseen aikana, joka on jotenkin ollut aivan tarkoituksen tuntaja semmoista oman aseman hyväksikäyttämistä jollain tavalla tai väärinkäyttämistä. Ja sitten äh, se ehkä just siis tuntui siltä, että jotenkin että hienoa nähdä, että miten niin kuin nyt Suomessa vasta isommissa medioissa jotenkin Tavallaan niin kuin oikeasti lähdetään purkamaan käytäntöjä, mitkä on saattanut jatkuu alalla jotenkin silleen, vuosikymmeniä. Ja että ehkä niin kuin pienemmät mediat niin kuin, voi tuoda myös tällaisia asioita esiin, mutta se aina lähtee niin kuin jonkun yhden kirjoittajan kokemuksesta tai jostain sellasta niin paljon <köhö> niin kuin, tavallaan, että mä, niin kuin, koen, että valtamedia ja niin kuin, Pienet uudet verkkomediat ei ole mitenkään silleen toistensa välttämättä kilpailijoita, vaan niin että jotenkin ehkä voi täydentää toisiaan myös niin kuin feministisessä mielessä. Joo.
0: Kiitos. Sä hienosti pohjustit meitä myös siihen keskusteluun siitä vallasta. Haluutko koko kommentoida tätä tuota uutista tai sitä tekstiä tai, tai mitä? Mä en ole vielä edes ehtinyt lukea sitä.
2: Se on oon... kauheaa, se tuli.
1: <laughs> Joo. Mä näin sen, mä en vielä avannut, ää, se on mulla odottamassa sellaista hetkeä, kun mä tiedän, että mun verenpaine ei pystyy kestämään sen. Mm. Mutta varmasti tota, ihan relevanttia se, että, että on ehkä kohtuutonta ajatella meidän medioiden resursseilla tavallaan purettavan sellaisia rakenteita, jotka, ää, niinku jo, 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 joissa niinku journalismilla on tehtävänä tavallaan tuoda esiin tai ylipäätään journalismin kentällä olevia vinoja rakenteita, että, että se niinku, se on vähän niinku tässä MeToo-keskustelussa, että et, et se ei on niinku meidän naisten tehtävä purkaa sitä rakennetta, mm. vaan se on niinku niiden, joilla se valta on käsissä, että me voidaan ikään kuin tuoda sitä Esiin ja aloittaa keskustelua. Tai se on mm. ehkä tällaisten pienten medioiden tehtävä aloittaa keskusteluja ja tuoda ihan uusia ääniä kentälle. Mutta sitten se, että miten niistä otetaan koppi, miten niitä jatketaan siellä, missä on paljon enemmän rahaa ja aikaa käytettävissä. niin,
0: niin Se on sitten se olennainen. Tuossa tarinassa, jonka Yle julkaisi, niin siinähän oli taas se oli just tätä Me journalismia Siinä mielessä siinä oli näyttelijät kertoneet kokemuksistaan tämän kyseisen ohjaajan kanssa, eli se henkilökohtainen kokemus oli niin kuin se, mistä, mistä mm. lähdettiin. Ähm, niin, mä, en, mä ehkä siirryn miettimään tota, äh, valtaa niin kuin suhteessa sit just näihin pienempiin medioihin, niin, niin kuin te jo aloitittekin siitä äh, pohtimaan, että et ehkä niin kuin ne pienet Uudet mediat tai oli suuria tai pieniä, niin ne ei ole niin vastakkain niin perinteisten medioiden kanssa, mutta usein jotenkin tuntuu, että näin kuitenkin esitetään. Ja nimenomaan niin valtamediat tuntuu olevan niin jotenkin peloissaan niin niin että, tai jotenkin, että yritetään ehkä vähätellä sitä, mitä voidaan tuottaa niin sieltä marginaaleista. No, näettekö te jotain muita niin kuin, visioita siitä, miten, miten nämä uudet mediat vaikuttaa median tulevaisuudessa ylipäänsä? Totta, ainakin näen ihan sellaisen konkreettisen
1: asian, että kun mä oon siis pyörinyt, minä olen myös ollut kymmenen vuotta freelance-toimittajana mm. tuolla erinäisissä varsinkin aikakauslehdissä ja ä, ollut aina se suunnilleen ainoa ei-valkoinen toimittaja. Ja sitten kun mä oon joskus satunnaisesti sitä kysellyt, että minkä takia teillä ei ole ketään muita ja mulla on aina että no, ei, ei ole ketään muut kuin sinä tai ei me niinku Ja mä oon aina ajatellut, että se ei vaan niin mitenkään voi pitää paikkaansa, että se ei vaan tilastollisesti edes ole mahdollista eikä muutenkaan ole mahdollista. Ja mulla ei ollut mitään keinoa niin todistaa sitä tai tehdä sitä mitenkään näkyväksi vaan mä miettinyt, miten mä voisin tehdä sen näkyväksi, että näin ei vaan voi olla. Niin ruskeiden tyttöjen kautta, kun sitten on kertynyt se yhteisö, niitä tosi ammattilaisia sekä niitä niin ku, aloittelevia, joiden kanssa tehdään tosi paljon ihan sanasta sanaan töitä, että siis kokeneita ihmisiä niin ku, sekä Suomen rajojen sisältä että tuolta maailmalta, niin se konkreettinen asia, mitä me ollaan jo nyt annettu niin ku, isoille medioille, on se, että nämä samat toimittajathan on alkanut tekemään myös heille juttuja. Se on niin ku, ihan semmoista... Niin ku, tosi luontevaa ja positiivista muutosta, mikä ei ole millään tavalla pois pieneltä medialta eikä uhkaa meitä, mutta se rikastuttaa jo nyt niin ku, niitä isoja medioita, jotka on ollut täysin niin ku, tietyn ää, porukan hallussa. Ja se on ollut mun mielestä tosi hieno positiivinen asia.
0: Kyllä. Onko sinulla Elina siihen jotain
2: kommentoita Joo, ei siis tota... Uh, niin, me, me ollaan, tota, tai siis Tseldassa on monet niinku, tekijät, on, niinku, saattaa ihan tehdä päivä ne, niinku, hommikseen ihan muuta. Että just, että joitakin töitä on vaikka niinku, jalostettu, vaikka yks, yks, niinku, yhdestä yksi teki tota, semmoisen teatteriesityksen just, ja jotkut taas niinku, jotenkin on ehkä niinku, käyttänyt sitä jossain muussa niinku, taideteoksessa tai jotain, että koen, että ehkä niinku, tavallaan ehkä journalismi tulee jotenkin moninaistumaa ylipäätänsä, tai siis just toi, että niin kun, niin kun se ei niin varmasti tule enää tulevaisuudessa näyttämään hyvältä, jos se on ihan hirvettävän homogeeninen se niin kun tietty niin kun kunta, joka tuottaa jotain tiettyjä sisältöjä, vaan niin ehkä just, tota, että ehkä toivottavasti niin annetaankin niiden ihmisten päästä enemmän ääneen, ketä niin asia oikeasti koskee, etenkin just jotain feminismia käsittelevissä kysymyksissä ja on muutenkin
0: Muuttuuko tässä niin kuin teidän mielestä sen mitä se media niin kuin tuottaa ja se, mitä journalismi vaikka pitäisi olla? Onko se murroksessa, niin kuin mä väitin tuossa alussa?
1: No kyllä mä luulen, että jos nuo isot mediatalot on kuitenkin jo vuosia niin kuin vaan ylipäätään sellaisia, että, että myyntiluvut laskee ja mainostulot pienenee ja ja yrittänyt kräkkää koodia siihen, että miten se verkossa oleva sisältö, miten se tuodaan sinne ja miten saisi ihmiset innostua ja maksamaan. Ja, ja niin sitoutumaan siihen, niin sitten tulee pieniä medioita, jotka äkkiä luo itselleen siis useamman tuhannen tai 10 tuhannen lukijan niin tosi, tosi lojaalin joukon. Niin kyllä mä luulen, että meillä on oikeasti aika paljon... Niin opetettavaa ja keskusteltavaa keskenämme siitä, että mitä me ollaan opittu, kun me ollaan lähetty ihan niin nollabudjetin liikenteeseen ja me ollaan saatu edes jotain tehtyä, mitä me voitaisiin niin kuin tästä nyt viedä niin kuin vähän isommalla skaalalla. Ja sitten tois- toisinpäin niin, että sitten siellä on vak- t- vielä kuitenkin vakaata ja paljon töitä ja paljon tekemistä ja paljon resursseja, että sitten ne tekijät, jotka meillä niin kuin, äh, ensin tota, ansaitsee kannuksiaan tai, tai kasvaa journalisteina, niin sitten päätyy sinne myös hommiin. Mutta kyllähän siinä on, niin ku, ää, jokuhan siinä on, että Suomessa ei esimerkiksi ole mun käsittääkseni, mun lisäkseni ollut, kun ky, tota, ton, ton Aalto-yliopiston yhdessä ylioppilaslehdessä siis ei-valkoinen nainen päätoimittajana niin kautta historian.
2: Joo, äh, kyllä minä ainakin äh, katsoisin myös, kans, että tavallaan jotenkin ehkä isommat mediat myös kans, niin alkaa kohdistaa sisältöä silleen jollekin pienen, pienemmille niin spesifeille niin niche-yleisöille, tai siis sitähän jo tehdään tietenkin, että ei ehkä niin tarvitkaan kaikkia aiheita käsitellä silleen objektiivisesti tai sillä tavalla, että joka ikinen käsite avataan tai että oletetaan, että kaikki aiheet kiinnostavat, että olisi joku yhtenäinen kansa, joka on kiinnostunut aivan samoista asioista ja niin kun, ää, niin jotenkin olisi jotain niin tiettyä mieltä, vaan että niin voidaan tarjota jotenkin erilaisia näkökulmia. Ja mä ainakin toivon, että se olisi niin jotenkin ehkä niin tulevaisuudessa niin sen kanssa uskallettaisiin jotenkin olla vieläkin rohkeampia tai jotenkin ehkä luottaa siihen, että ihmiset on ehkä avoimempia kuin miltä saattaa joidenkin klikkausten perusteella vaikuttaa. Niin mä luulen, että meidän tekemiset tai
1: sellainen näppituntuma mulla on, kun mä oon nyt taas vuoden päivät pyörinyt ja keskustellut ihmisten kanssa, niin niin että tämän tyyppisten meidän tyyppisten avausten kautta ne isot mediat oikeasti joutuu tarkastelemaan sitä niin sanottua objektiivisuutta ja sellaista, että että, että että tässä nyt tuotetaan jotain oikeaa, neutraalia tietoa. Ne on oikeasti joutunut... On ollut niin lukuisia juttuja, missä toimittaja puhuu omasta asemasta ja positiostaan, sukupuolestaan, valkoisuudestaan, vaikka sitten joskus vähän ivalliseen sävyyn ja sellaiseen niin kuin, niin kuin vähättelevään sävyyn, mutta kuitenkin tuo sen esiin ja, ja niin kuin, äh, joudutaan miettiä sitä, että, että mi, miten näitä juttuja nyt oikeasti kehystetään, äh, mi, miten me nyt nä- minkälaisissa konteksteissa me näytetään valkoiset ihmiset ja sitten... Muuttaa, miten me näytetään miehet ja naiset ja kuinka paljon me oikeasti annetaan miehille ää, palstatilaa versus naisille ja niin poispäin, miltä meidän toimituskunta näyttää. Ja niin. kyllä, me, kyllä musta vaikuttaa siltä, että Etsikeskustelu on oikeasti käynnistynyt aloista ja se on niin kuin monien
0: pienten medioiden ansiota. Kyllä. Hei, te johdattelitte hienosti mun lempiaiheeseen, joka on just tämä subjektiivisuus ja henkilökohtaisuus ja sen oman elämän ja kokemuksen niinku tuominen teksteissä, erilaisissa teksteissä, erilaisissa sisällöissä. Usein noissa, just noissa uusissa medioissa niitä niinku, niille annetaan tilaa, niitä käytetään, niiden varaan rakennetaan eri tavalla kuin sitten just mitä se on ollut se. Niin kuin perinteinen journalismi, ähm, mitä, mitä tota, mulla lukee täällä vaan, että puhutaan tästä, tämä on niin tällainen vaan. Tämä on niin ihana aihe, mutta sitten usein jotenkin tuntuu monissa keskusteluissa ja myös niin kuin median käytössä se henkilökohtainen kokemus jää niin semmoiseksi anekdootiksi, että, että se niin kuin tuodaan ja sitten se on niin kuin jotain polttoöljyä, joka niin kuin käytetään ja sitten se unohdetaan. Mutta mitä se on niin kuin teille, miksi se on tärkeää?
2: No, kyllä se on, no, kokemuksestaan voi niin kuin tuottaa tosi paljon uutta tietoa. Tai silleen, se on ehkä semmoisen jotenkin intersektionaalisen median tekemisen jonkinlainen niin myös niin kuin yksi lähtökohta, että esimerkiksi joku niin kuin Kokemus vaikka joka perustuu johonkin tiettyyn vähemmistöön, kuulumiseen, niin sille ei välttämättä edes ole niin kuin vielä suomen kielessä ehkä niin kuin sanoja tai ilmaisutapoja olemassa ja hirveästi kartoittamattomia alueita käsitellä esimerkiksi vinäärisen sukupuolen ulkopuolelle joutumista. Tai että niin kuin, ne on niin tavallaan sellaisia aiheita, että niistä ei tavallaan ehkä voidakaan niin kuin tehdä välttämättä niin helposti mitään objektiivista, tai siis niistä ei välttämättä tiedä ylipäätänsä ihminen, joka ei ole kokenut niitä. Se ei tarkoita sitä, ettei kukaan muu voisi kirjoittaa niistä, mutta heidän on pakko jotenkin jotenkin selvittää se se kokemus sitten ihmisiltä, jotka on sen kokenut, tai jotenkin näin. Se ehkä auttaa myös sellaisia ihmisiä, joita ei joku asia, vaikka joku syrjintä tai rasismi tai joku... mikä tahansa niin, tota, ei ole kokenut sitä, niin auttavat niin, ymmärtämään, että millaista ilmiöistä on kyse ja miten se niin, koskettaa ihmisten elämää ja ehkä niin, jopa oman subjektiviteetin rakentumista. Hmm.
1: Niin siis kyllähän tota, varmaan... Jostain ihan perusmediatutkimuksessa tiedetään, että ja ylipäätään järjellä, voidaan päätellä, että, että journalismi ei ole niin irrallaan mistään muusta maailmassa, vaan ihan samalla tavalla kuin kieli ja teksti ylipäätään, niin mediasisällöt osallistuu todellisuuden rakentumiseen ja, ja, tällaiset, ja, ja media on yksi kanava, jonka kautta normalisoidaan erilaisia asioita ja, ja niin kuin näytetään erilaisia asioita ja silloin kun ihmiset Kun siellä kerrotaan mahdollisimman moninaisia tarinoita, niin silloin mahdollisimman moninaiset asiat tulee osaksi yhteiskuntaa ja ja voi normalisoitua jossain vaiheessa ja voi tulla tutuksi niille, joita asia ei varsinaisesti koske. Ja sitten samalla se representaatio niille, joita se asia koskee, niin tietysti on tosi merkittävää. Ja sitten toisaalta mä että esimerkiksi ruskeista tytöistä, niin on siellä jut- monia juttuja, joiden kanssa mä oon henkilökohtaisesti eri mieltä. Se tuo myös esiin sitä, että vaikka puhutaan tällaisesta kollektiivisesta asiasta, kuten siitä, että, että mitä on olla ruskea ihminen Suomessa, niin sitten me ollaan hyvin niin heterogeeninen joukko ja joukko hyvin erilaisia kirjoittajia ja siellä käydään niin kuin meidän sisäistä keskustelua asioista. Eli siellä ei luoda niin kuin mitään yhtä totuutta. Ei, sehän ei ole mikään journalismin tehtävä. Ja ja se on just se, missä missä pienet mediat on tosi vahvoilla, että me ei edes esitetä, että me ollaan jotenkin objektiivisia ja neutraaleja ja luodaan jotain yhtä totuutta, vaan me koko ajan puhutaan (laughs) avoimesti, ollaan tosi paljon läpinäkymämpiä kuin ne isot mediat, jotka ikään kuin väittää, että se on objektiivista tiedon välitystä, eikä siinä ole mitään poliittisia tai edes henkilökohtaisia agendoja, mikä ei tietenkään Ää, niin kuin voi pitää paikkaansa, että, että me sanotaan ääneen se, että me ei haluta olla mikään yksi totuus, mutta samaan aikaan me ymmärretään, että et me myös langetaan siihen ansaan mm. niin kuin ihmisinä tai
0: kirjoittajina. Mä oon jotenkin miettinyt nyt viime aikoina, että, että se henkilökohtainen on jopa niin vaarallista, että, että se on jotenkin niin, niin kuin Potentiaalisesti tosi niin kuin, rakenteita murskaavaa. Onko niin se teille semmonen, niin kuin, poliittinen juttu myös se henkilökohtaisuus?
2: Onhan se niin siinä mielessä just, että tavallaan toi, että niin jossain vaikka verkkomediassa voidaan julkaista joku teksti, joka kertoo jostain henkilökohtaisesta kokemuksesta, mikä on Saatettu vaikka sanoa sille ihmiselle, että, tuota, että joo, ei ole niinku relevanttia, että me ei kuunnella, tuota, että vaikka meillä oli esimerkiksi sieltässä yksi teksti, joka kertoi niinku vain yksinäisyydestä ja unettomuudesta ja tavallaan sen niinku kokemuksesta ja näin, niin voisi olla helposti, että jos joku ihminen alkaisi jossain tilanteessa pitämään jotain monologiaa tai vaikka tarjoaisi sellaisen lehden niinku perusmediaan, niin saattaisi olla, että, joo, että ei tämä meitä niinku kiinnostaa, että tämä on jotain omaa, omia, omia ongelmia, että ei, mutta sitten tavallaan, että kun ihmiset lukevat sen tekstin läpi ja sitten tavallaan, ehkä käy läpi samoja kokemuksia kuin mitä se ihminen on tavallaan kokenut, niin sit se tavallaan tuntee jo ihan suurta empatiaa tätä niin kuin ilmiötä kohtaan, että jostain toista ihmisestä voi tuntua tolta ja se tavallaan ehkä voi myös, onhan se sillä tavalla jotenkin niin vaarallista kyllä myös, että se tavallaan jotenkin pistää tavallaan ehkä niin kuin ihmiset oivaltamaan ihan sellaisenkin perustuvanlaatuisen asian, että että muut ihmiset käy läpi kaikenlaisia todella vaikeita asioita, ja heidät pitää niin kuin jotenkin ottaa huomioon. Niin <laughs> en tiedä, mikä siinä nyt niin vaarallista on, mutta... <laughs> Ehkä monet ihmiset sitten vaan niin kuin, jotenkin tykkää mennä elämän läpi niin kuin, miettimättä niin kuin, sellaisia kokemuksia, jotka heitä itseään koske, koska onhan se rankkaa ja kuluttavaa niin kuin, miettiä myös koko ajan, että mitä kaikki muut käy läpi. <laughs> niin. Niin vaarallista, onko se vaarallista
0: henkilökohtainen? <tä> 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 onko semmoisessa poliittisessa, niin, poliittisessa. Niin kuin tavallaan niin hyvässä mielessä?
1: <tä> <tä> Joo, se on hyvässä mielessä vaarallista. Ää, joskin mä oikeasti sanoisin, että, että hyvin kirjoitetut ää, henkilökohtaiset kokemukset, jollain tavalla nivoutuu kuitenkin aina edes johonkin saatavilla olevaan faktaan, tilastoon, mm. johonkin laajempaan ilmiöön. Että siis se on niin vähättelevää tavallaan sanoa, että ne henkilökohtaiset jutut, joita vaikka RTS on, että ne olisivat vain jonkun ihmisen höpinöitä jostain yhdestä ahdistavasta kokemuksesta, vaan että ne kyllä nivoutuu aina johonkin isompaan keskusteluun mm. yleensä sellaiseen, mitä ei ole missään muualla käyty. Mm. Ja mitä ei ole missään muualla haluttu käydä siitä näkökulmasta, että oli se sitten vaikka, no nyt meillä oli vaikka juttu hamsa-symbolista ja ja siitä, miten siitä tuli meidän logo ja niin poispäin. Se on hyvin henkilökohtainen tarina siltä logon luojalta, mutta se myös kiinnittää meidät isoon isoon historialliseen ja keskusteluun patriarkaalisista uskonnollisista järjestelmistä ja muusta kaikesta. Et, et, tota, on se vaarallista,
0: se niin ajatteleminen on vaarallista. Tähän on hyvä pitää pieni tauko ja kaikki saa ajatella vähän tätä asiaa ja sitten jatketaan kohta. One Quad Radio jatkaa vielä 20 minuutin ajan ja kuullaan seuraavaksi koko Hubaran tuoma pätkätekstiä Jostain häntä tällä hetkellä koskettavasta mediasta. Mä luen tämän tekstinpätkän pätkän sitten mä kerron, mistä on
1: kyse. Kiva. Messinki-astia on rytmimusiikki, jota pelataan klikkaamalla sormia rytmin muodostamiseksi. Nämä soittimet ovat liittyneet San, Sannanin laulamiseen sen alusta lähtien apostolisen valtion tuomioistuimessa noin viisi vuosisataa sitten. Sen kyvystä suorittaa Sannanin lauluja vasta hiljattain, kunnes heidät korvattiin uudilla ja moderneilla soittimilla. Tämä on siis pätkä ää, tällaisen Sara Albarduunin nimisen toimittajan tekstistä, ää, sellaisesta Sanaa Review-nimisestä verkkomediasta, jota päätoimittaa. Afra Nasser-niminen nainen joka on jemenistä ja nykyään ää, on saanut turvapaikan Ruotsista ja sieltä käsin toimittaa tätä. Tämä on mulle sellainen <laughs> saitti mihin mä menen aina välillä kun siis ää, mun on mahdoton oikeastaan saada kaasti jemenistä, jossa on siis sota käynnissä, joka ei hirveästi kiinnosta siis <laughs> mitään isoja medioita Euroopassa. Ää, Tietoa, mitä siellä tapahtuu, mun siis suku on sieltä kotoisin, ja ää, tää saitti on arabiaksi, jota mä en myöskään myöskään siis osaa ollenkaan. Ja mä käytän siis Google Translatea Näiden juttuja juttujen lukemisen osa näistä on tosi poliittisia. Ja siis tää Afra Nasser on tämmönen, niinku toisin ajattelija ollut Iemenissä ja joutunut sieltä lähtemään. Osa on tällaisia musiikkiaiheisia, runousaiheisia, kauniita kulttuurijuttuja. Ää, Mä oon myös kuullut, että ruskeita tyttöjä lukee ihmiset Google Translatein avulla. <laughs> <laughs> niin kuin ruskeat suomalaiset, jotka ei osaa suomea. Ja tässä on jotain sellaista, mikä ehkä kertoo jotain siis vaan tämmöisen verkkomedian voimasta, että se voi tavoittaa ihmisiä, jotka on diasporassa ja jotka on ympäriinsä. Ää, ja jotenkin ylittää jollain tosi omituisella tavalla vielä tällaiset kielimuurit. Ää, ja sitten nämä käännökset, kun on tietysti tällaisia kömpelöitä ja hassuja, niin nämä kuvastaa mun mielestä jotenkin niin hyvin sitä, että miten asiat vaan häviää käännöksessä ja miten en mä oikeastaan tiedän yhtään sen enempää, kun mä luen näitä, kuin mitä mä tiesin ennen kuin mä löysin tämän sivuston. Mutta mulle tulee jotenkin sellainen olo, että mä oon, mä oon niinku tämän verkkomedian kautta jotenkin niinku yhteydessä ja kartalla siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä ehkä... Myös myöskin tuo sen fiktiivisen ja sellaisen niin kuin, ää, journalistiset tasot ylittävän elementin, mikä medialla voi myös olla parhaimmillaan mun mielestä.
0: Kiitos. Tämä oli tosi hieno kuvaus. Ja, ja toit myös sen kielen, mikä tota, sekä seldä, että ruskeat tytöt on suomeksi. Eikö niin, eihän he julkaise englanniksi? Ei vielä. <laughs> Meillä tuli yksi juttu ruotsiksi jo,
2: yeah, mutta ei. Mäkin ollaan autettu kääntämään, siis meillä on pari juttua ollut silleen, että on että ainakin yksi juttu oli niin kuin ruotsiksi alun perin, mutta sitten me käännettiin se suomeksi, mutta mekin ollaan mietitty sitä kovasti, että pitäisikö sitä kieltä niin kuin laajentaa esimerkiksi, että tekisi englanniksi, mutta sitten toisaalta jotenkin haluaisi olla luomassa suomen kielistä kulttuuria, niin se tuntuu tärkeältä, niin kuin ainakin pyrkiä siihen, että suurin osa jutusta olisi suomeksi, mutta sitten pitää miettiä tietenkin, mitä jatkossa toimii sen kanssa.
1: Niin se on iso kysymys, koska just ei ole, siis on paljon asioita, mistä me kirjoitetaan, mille ei ole niin kuin sanastoa, ei ole vakiintunutta mm. kieltä, niin on, se on niin äärimmäisen tärkeä ää, tehtävä. Mä näin joku aika sitten, tai silloin kun Zadie Smithin Swingtime-kirja tuli ulos, niin mä näin, että siinä kirja jonka Hesari teki siitä, niin oli käytetty siis sanaa, ruskeat tytöt kuvaamaan niitä. Päähenkilöitä siinä kirjassa, mikä oli silleen, että sit mä katsoin, että okei, nyt tää on niin läpässyt sen, nyt tää ei ole enää meidän sana, vaan tätä käytetään. Ihmiset, oletetaan, että ihmiset ymmärtää, mitä se suunnilleen tarkoittaa, niin se, se on niin sellainen projekti, mitä, mitä haluaa olla tekemässä, mutta sitten samaan aikaan tietysti, jos miettii niin ylipäätään kaupallisia mahdollisuuksia, sitä lukiakunnan niin laajuutta, ja sitä, että miten voisi sitten tavallaan liittyä siihen kansainväliseen keskusteluun, niin se on aina vaan niinku semmoinen, missä joutuu tekemään valintoja. Ja sitten vaan lukijakunta jo Suomen sisällä, keitä nämä aiheet kiinnostaa ja nämä asiat on tosi tärkeitä, että et sulkeeko se jollain tavalla ulos ihmisiä, jolle ei ole sitten niinku tavallaan Suomen kontekstissa mm. mahdollisuutta niihin asioihin jotenkin päästä sisään. Että ne lukee englanninkielisiä tai kielisiä tekstejä, jotka on muiden maiden niin feministisiin tai rasismin mm. kysymyksiin liittyviä.
2: Joo, mäkin olin viikonlopun Iisalmessa ja kuuntelin siellä paikallisradioita ja mietin, että miten jotenkin tavallaan erä, elää kuitenkin, tai just, että elää kuitenkin kulttuurissa kuplassa, että tavallaan, että tämä ei ehkä ole se, jos olisi vaikka suomalainen pop-tähti ja jotenkin tälle yleisölle musiikkia, mitä niin miten niin mahtonta se olisi. Tai siis, ei, ei mitenkään ylimielisesti, mutta jotenkin sisillä. No mä
0: me ois. Yrittä <tos> niin, mutta, se
2: yleisö on oikeasti silleen rajallinen kuitenkin näin pienessä maassa.
0: Niin. <tos> Joo, mä mietin siis OneQuard on julkaissut koko ajan niin kuin sekä suomeksi että englanniksi ja, ja toki ruotsi ja kaikki muut kielet on ollut, niin kuin, että mielellään tehtäisiin, mutta mutta tätä, kyllähän se huomaa myös esimerkiksi luvuissa, että, että suomenkielinen sisältö, niin sitä luetaan paljon enemmän tai kuunnellaan.
2: Mm. Mm. Se on varmaan syykin, miksi käännetään kirjoja, vaikka itse tykkää lukea englanniksi siltikin, niin ymmärtää, että se on tavallaan tapa ehkä tuoda sellaisia ajatuksia keskusteluun, mitkä ei muuten tulisi.
0: Ja just toi, mitä koko sanoit, että, että myös, että jos niitä käsitteitä ei ole, niin se on melkein kuin niitä asioita ei olisi olemassa, että, että vasta kun on ne käsitteet, niin... Niistä voidaan puhua. Puhutaan intersektionaalisesta feminismistä vielä ainakin vähän. Ja sitten siirrytään tulevaisuuden kuvitelmiin sitä kautta. Mitä teille merkkaa intersektionaalisuus ja feminismi? Onko ne nyt ajatellaan sen uuden median kannalta? Onko ne lähtökohtia ja ja miten ne on teillä määritelty? Ehdottomasti siis lähtökohta kaikkeen.
1: Sisältöön, mikä tarkoittaa sitä, että, että me yritetään tehdä näkyväksi sitä asia yhteyttä ja sitä, että niitä rakenteita ja historiaa ja sitä kontekstia. Ja sitten siinä se näkyy, että kuka tekee mistäkin aiheista juttuja ja ketä haastatellaan, kun halutaan joku asiantuntijalausunto. Nähdään vaivaa sen eteen, että olisi mahdollista saada esimerkiksi lausuntoja. Uh-huh. Ei aina niiltä kaikkein käytetymmiltä valkoisilta miesprofessoreilta, vaan ehkä joskus vähän muistakin näkökulmista. Mutta sitten se, mikä tuli mulle siis yllättäen täysin yllätyksenä, oli se, että et se intersektionaalisuus ja se feminismi pitää näkyä siellä toimituksessa, siellä niinku sisällä siellä, kun me istutaan siellä toimistossa ja tehdään niitä töitä. Se tarkoittaa sitä, että, että mehän ollaan siitä, että, siitä ikään kuin mulle helpossa ja onnekkaassa asemassa, että kaikki mun ympärillä mun kanssa töitä tekevät ihmiset, on muita ruskeita tyttöjä. Mutta mitä sitten, kun siihen tulee fyysiset sairaudet tai henkiset sairaudet tai ä, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvät niin tällaiset ei-normatiiviset asiat, kokemukset, luokka. Ihmisten taloudellinen tilanne ja niin poispäin. Sitten me ei voidakaan niinku lähteä enää siitä mun niinku äärimmäisen etuoikeutetusta. Olen korkeakoulutettu ja Suomen kansalainen ja Suomen kielen taitoinen. Ja ymmärrän tämän mediakentän niinku pelisäännöt ja, ja osaan luovia tosi monissa tilanteissa. Ja, ja niinku on niinku valtava määrä asioita, jotka tukee mun henkilökohtaista niin toimintaa ja olemista ja menestymistä. Että mitä sitten, kun se on oikeasti mahdollisimman niin siellä on tosi monenlaisia, monenlaisissa tilanteissa tulevia ihmisiä. Ää, miten pyöritetään mediaa, jos ihmiset ei ole äh, niin kykeneviä olemaan vaikka täyttä työpäivää töissä.
0: Niin että se tuli sulle niin yllätyksenä se kokemuksen kautta, kun alkoi sitä toimitusta. Niin, tai kanssa. että
1: teoriassahan mä tiesin tämän kaiken vallan hmm. hyvin, <laughs> hmm. mutta sitten aina kun tavallaan se tulee eteen, tämä mun ä, oleminen ja tämä mun näkökulma asioihin ei ole ainoa ja se ei välttämättä ole tosi niille muille ja se on, voi olla liian vaikea tai siis mahdoton, ei, ei totta niille. Niin miten mä niinku, ä, muokkaan sitä olemista niin, että ihmiset pystyy tekemään asioita.
2: Joo, toi on tosi oleellinen pointti, koska ne niin kuin intersektionaaliset työtavat niitä tavallaan kukaan ei ole määritellyt. Ja just se, että kun mekin ollaan Seldassa on puhuttu silleen, että me tehdään niin yhteisöllisen ja intersektionaalisen periaatteen, mikä tarkoittaa sitä, että jos jollain ihmisellä on vaikka ollut vaikka unettomuutta eikä pysty palauttamaan juttua, niin meidän pitää niin ymmärtää se. Mutta miten se niin kuin saa sovitettua sit siihen, että se tavallaan, että me saadaan julkaistua sitä niin meidän tasokasta julkaisua ja tavallaan samaan aikaan huomioimaan kaikkien ihmisten henkilökohtaiset erityispiirteet ja tavallaan niin löytämään myös sellaisen tavan heidän niin tehdä heidän juttujaan, ettei se olisi emotionaalisesti ei heille ihan hirveän kuluttavaa, koska monesti myös tavallaan ehkä omien kokemusten käsittely, joillekin se on tosi ihanaa, mutta joillekin se on ehkä sellaista, mihin ne niin kuin lähtee innolla, mutta sinne huomaa, että ne joutuu tekemään valtavasti emotionaalista työtä siinä juttua työstäessään, että miten heille saa semmoisen olon, että heillä on hyvä olo tehdä sitä. Että sitähän ei varmaan perustoimituksessa hirveästi tarvitse välittää, että millainen olo on. Niin työkavereilla on, tai kirjoittajilla, tai kuvittajilla, tai onko niillä jotenkin sellainen pystyvä ja sellainen olo, että nyt kun tämä juttu tulee, ne voi olla niin kuin jotenkin tyytyväisiä siihen, niin onhan toi asia, mikä varmasti myös tulee niin kuin tulevaisuudessa jotenkin, niin kuin jotenkin kehittymään, että ihmiset on tehnyt pidemmän aikaa niin kuin ehkä intersektionaalisia niin projekteja, ja tavallaan niin kuin sitä ehkä niin kuin myöskin tavallaan teoretisoidaan ja määritellään koko ajan uudestaan. Se on muuten varmaan Seuraavan feministisen fooruminkin teema on just nimenomaan tämä, että miten voidaan toteuttaa tapahtumaa niin, että huomioidaan ihmisten jaksaminen ja henkilökohtaiset piirteet.
0: Kiitos teille tosi hyvästä keskustelusta. Meillä on muutama minuutti aikaa ja mä huomaan, että nyt, nyt vaikka te olette puhuneet upean tiiviisti ja tosi paljon, niin jotain jää sanomatta, mutta kuvitellaan vielä, että, että koska nyt aika nopeassa ajassa, mä ajattelen, että ehkä 15 vuoden aikana niin on syntynyt tämä koko tämmöinen uuden median käsite ja niin todellisuus. niin Miten te kuvittelette niin tästä eteenpäin vaikka 15 vuoden päähän? Onko teillä jotain niin unelmia, utopioita sinne suuntaan?
1: Mä ainakin ajattelen, että ruskeet tytöt on vain yksi media muiden joukossa. Kaikki mediat näyttää about sillä kun me näytetään. Paljon isommassa mittakaavassa ei tarvi olla enää sen nimistä mediaa. Sitä ei tarvi avata aika alleviivata eikä ikään kuin kirjoittaa auki eikä provosoida eikä yrittää herättää keskustelua, vaan tämä on niinku se lähtökohta, missä tehdään mediaa. Mutta sitten toinen asia, mikä minua kiinnostaa, on se, että et mä haluaisin, tämä on ihan henkilökohtainen ahdistuksen aihe. yritän koko miettiä, että miten voisi tehdä mediaa. Ja kirjoittaa niin, että ei olisi ollenkaan somessa, eikä olisi, mä oon jo luopunut mua älypuhelimesta ja pikkuhiljaa niin jättänyt asioita pois. Että miten mä voisin jatkaa niin, kuin, äh, niin että mun ei tarvitsisi koko ajan seurata ja reagoida. Mä en olla sellainen reaktiivinen niin toimittaja, vaan että mä voisin rauhassa tarkastella asioita ja pohtia niitä ja, ja vähän pidemmällä aikajänteellä tutkia ja miettiä sitä mä soisin meidän kaikille tekijöillekin, että ei tarvitsisi olla koko ajan hereillään koko ajan niin seuraamassa, koska se on niin
0: henkisesti äärimmäisen kuormittavaa. Eli olisiko tulevaisuudessa niin tämä tämän hetken tämmöinen somehektisyys menneisyyttä? Toivottavasti. Mites, Joo. Elina?
2: Mäkin toivon kyllä sitä, että tavallaan toi niin ärsyttävä nykyään Twitterissä, että pitää olla näkemys, vaikka ei tietäisi asiasta mitään, niin se tavallaan jotenkin lähtisi pois ja ehkä niin tuli sille että niin ehkä semmoisia medioita, mitkä vaikka niinku kestäisi vaan lyhyen aikaa. Ei mulla ainakaan mitään välttämättä haavettaa, että Zeldasta tulee joku mediaimperiumio joka kestää vuosikymmeniä, vaan että se on olemassa sen aikaa, kun se kuuluu olla olemassa. Että ehkä medioista voi tulla vähän niin jotain bändejä, joita perustetaan ja muodostaa u- uudenlaisia yhteistöitä ja kollaboraatioita. ja ainakin niinku yhteisöllisen ja semmoisen verkottuneen ja rihmastomaisen niinku toimintatavan ehkä niinku tulevaisuuden mediassa. Että voi olla jotain isompia keskuksia ja sitten sellaisia pienempiä ja sitten Sellaisia yksittäisiä tekijöitä, jotka luovivat näiden niin kuin, toistensa suuntaan ja ehkä jonnekin täysin muualle ja ehkä media ja taide ja ää, kaikki niin sekoittuu ja <laughs> muuta tällaista. Et, et, et ehkä niin kuin, joku sellainen vapautuminen isoista instituutioista voisi tapahtua.
0: Kiitos. Mun mielestä te olette molemmat jo tekijöitä, mitä sä Elina kuvailit. <laughs> tuota, ihan lopuksi vielä, onko teillä... Kirjallisuusvinkkejä antaa. Mä tiedän, että te olette superlukijoita ja seuraan teidän lukutapoja, sen mitä somessa ilmoittelette vielä toistaiseksi ainakin lukutottumuksistanne. Olisiko jotain, mitä meidän kuulijoidenkin olisi hyvä lukea seuraavaksi?
2: No mä oon just lukemassa Silvia Hosenin esseekokoelmaa Pölyyn ylistys, josta on tekemässä kritiikkiä. Ja se on aivan upea kirja, jos on kaikenlaisista aiheista esseitä, niin kuin Leonard Cohenista, Dubain arkkitehtuuriin, ja on nauttinut siitä valtavasti ja luken, oppinut kaikista uusista niin kuin, ilmiöistä, mistä ennen olit tiennytkään. Toi on muuten minun kanssa seuraavana
1: lukulistalla, mihin Silvia on hävinnyt Instagramissa. Jos kuuntelet niin tätä, niin tule takaisin, sinua kaivataan. Mä suosittelen Rachel Lyonin romaania. Self-Portrait with Boy, joka on ihana ysäri New York-taideskene, lofti, squatti, kuvaus, vähän sellainen nuoren Siri tyylinen, äh, mutta siinä niinku teemana on tämmöinen taiteen eettisyys. Pitääkö taiteilijan ajatella muita ja pitääkö miettiä, mikä on eettisesti oikein äh, tosi vetävä. Imasin sen eilen
0: illalla loppuun. Hei kiitos teille ihan tosi hienosta keskustelusta, oli ilo kuunnella teidän vastauksia ja OneCord Radio palaa Radio Helsingin kanavalle taas kahden viikon kuluttua. Moi moi.